0: w naszym studiu. Radosław Fogel, rzecznik prawa, wicerzecznik prawa i sprawiedliwości poseł prawa i sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wszystko w gorącej atmosferze, bo u nas na krakowskim przedmieściu w Warszawie już się barierki rozkładają, wszystko już się przygotowuje, aby przyjąć tu jutro na Zamku Królewskim w Warszawie prezydenta Joe Bidena, który dzisiaj wyląduje w Rzeszowie. Zaraz wystartuje po konferencji, którą słuchaliśmy. Czego się spodziewamy, czego pan poseł, także jako osoba, która Zajmuje się polityką zagraniczną w partii, niż się spodziewa po prezydencie Stanów Znaczonych.
1: W dzisiejszej sytuacji oczywiście ta wizyta i y, jej główny powód, czyli szczyt y, NATO, y, to bardziej kwestia polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa niż y, samej polityki międzynarodowej, choć oczywiście to się, y, to się łączy. Wizyta w Polsce to zwieńczenie wielomiesięcznych konsultacji i kontaktów między Polską Administracją Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kancelarią Prezydenta, rządem, a administracją amerykańską. Nasze oczekiwania i nasze potrzeby są dość jasno komunikowane już od dłuższego czasu w obliczu yy, Agresji Rosji przeciwko Ukrainie i w obliczu realnego niebezpieczeństwa y, musi zostać wzmocniona wschodnia flanka NATO, musi zostać wzmocniona obecność fizyczna, stała, wojsk NATO, a jak dobrze wiemy, wojska USA są zasadniczym komponentem tych wojsk. To jak wojsk.
0: rozumiem, Joe Biden nie ma wyboru. Musi jutro, po takich słowach pana posła, wyjść na znak i, i powiedzieć, wzmacniamy obecność amerykańską w Polsce. Liczę, liczę, że do takich
1: decyzji dojdzie. O tym o tym również była mowa na szczycie natowskim, bo to jest oczywiście decyzja całego sojuszu, ale myślę, że udało się przynajmniej częściowo, bo oczywiście nie ma jednomyślności co do, co do wielu rzeczy wciąż, ale myślę, że udało się przynajmniej hmm, pożegnać to nastawienie części krajów Zachodu, ten mit Rosji, z którą się można dogadać, która jest partnerem, którego należy traktować jak równego sobie. No, ostatnie wydarzenia pokazały nie, że to bandyckie państwo pod
0: przywództwem morderczego autokraty. A będzie spotkanie Joe Bidena z prezesem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Wizyta Joe Bidena ma charakter oficjalnej wizyty państwowej, w związku z czym spotyka się z głową państwa. I jak wiemy, będzie widział się jeszcze z premierem Morawieckim i prezydentem Warszawy na stadionie narodowym. Będzie to spotkanie przede wszystkim z uchodźcami z Ukrainy. Myślę, że to też jest bardzo istotne dla odbiorcy amerykańskiego, dla amerykańskiej opinii publicznej, żeby przy tej okazji zobaczyć na własne oczy skalę kryzysu i skalę dramatu tych ludzi, z którym się, z którym się mierzą.
0: Bo to słowa wicepremiera do spraw bezpieczeństwa zrobiły no, pewne zamieszanie i, i stały się pewnym punktem odniesienia w debacie.
1: Nie powiedziałbym zamieszanie, raczej użyłbym określenia katalizator czy zarzewie dyskusji. Ta propozycja, którą przedstawił w Kijowie Jarosław Kaczyński, ona przecież oczywiście nie wzięła
0: się znikąd. Mówiono o zaskoczeniu. Czy Jarosław Kaczyński wcześniej konsultował te słowa z partnerami NATO... Mm.
1: Przede wszystkim rozmawiał wcześniej z prezydentem Załańskim. I to jest, myślę, klucz sprawy. Chociaż oczywiście formalnych, formalnych konsultacji z całym NATO nie było, no ale przypomnijmy, że był tam chociażby premier Czech, które również są I członkiem NATO Słowenii. i premier Słowenii również.
0: Czyli Ta z tą problem... dwójką na pewno. Ta problem... Bo... Ale to co nie jest, są najmocniejsze państwa co, NATO No i
1: dlatego przed nami, dlatego przed nami cały czas, no była o tym mowa w, wczoraj, by, będzie mowa w kolejnych dniach, przed nami cały czas praca polegająca na przekonywaniu naszych partnerów. Wczoraj z tego co wiem, mieliśmy już kilka krajów, które co najmniej z otwartością podchodziłyby do tego typu misji. Misja, misji, która byłaby osadzona w prawie międzynarodowym, w, chociażby w karcie narodów zjednoczonych, jest tak. y koncepcja wymuszania pokoju. Chodzi tutaj o ochronę korytarzy humanitarnych, ochronę ludności cywilnej. Ukraina jest suwerennym państwem i może taką misję zaprosić. My nie musimy pytać Rosji. My nie wchodzimy na terytorium
0: Rosji. O tym mówił Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polski Times. To zanim zostawię Pana Posła w, w, w ogniu pytań Krzysztofa Skowryńskiego w studiu Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, to zapytał ten wywiad. Tam pod ten pasus o tym, że Jarosław Kaczyński już jako, jako także rodzina ofiary, już ma obraz całości katastrofy pod Smoleńskiem. To jest, skąd ma tą wiedzę Jarosław Kaczyński?
1: W tym wywiadzie pada odpowiedź na to pytanie, jako e, e, brat świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego i osoba posiadająca status poszkodowanego we wszystkich śledztwach dotyczących tego, co zdarzyło się w Spoleńsku, ma dostęp do e, dokumentacji procesowej, ma dostęp do e, informacji i w, tak pan prezes to uciął i to też jest wszystko, co, co ja mogę na ten temat
0: powiedzieć. Gościem hmm, ranka wnet był Antoni Macierewicz, mówił tak, no wszystko wie, bo wszystko jest w raporcie. To prawda.
1: Raport jest i ciężka praca komisji pod przewodnictwem Antoniego Malcierewicza to jedna kwestia, druga kwestia to działania procesowe, przecież cały czas toczy się śledztwo prokuratury. I tutaj akurat w tym wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński odnosił się do tych, do tych działań.
0: Czyli to, to jak, jaki zakres wiedzy zawiera raport pod komisji w takim wypadku.
1: Trudno mi czynić porównania, bo nie mam tej wiedzy procesowej, którą mają osoby poszkodowane, więc proszę mnie zwolnić z odpowiedzi. Ale jak
0: rozumiem, w tym wywiadzie jest jasno wskazane, że to nie praca pod komisje, tylko praca prokuratury.
1: Czy znaczy W tym wywiadzie jest mowa jest mowa o informacjach, które pan prezes Kaczyński uzyskuje jako posiadający status poszkodowanego w śledztwie dotyczącym hmm. Smoleńska.
2: Pan prezes Jarosław Kaczyński mówi nic więcej. O tym nie mogę powiedzieć i pan poseł również nic więcej o tym nie może powiedzieć, ale kiedy opinia publiczna dowie się o tym, co w tych raportach jest i co wie pan prezes i wicepremier Jarosław Kaczyński?
1: Ponieważ mamy do czynienia z regularnym, regularnym postępowaniem prokuratorskim, tr musimy trzymać się wszystkich uregulowań kodeksowych. W związku z tym to tak naprawdę pytanie do prokuratorów prowadzących sprawę, jak będą dalej postępować no, na jakimś etapie. Każdego śledztwa, niezależnie od tego, czego ono dotyczy, materiały stają się dostępne. Na razie są dostępne dla dla prowadzących śledztwo i poszkodowanych.
2: Jest pan poseł świadkiem, jaka anarchia występuje w Radiu Wnet. Łukasz Jankowski opuścił stanowisko <głos> pracy, a my kontynuujemy spotkanie na Stadionie Narodowym. Szczerze powiem, śledzę politykę, ale o tym spotkaniu nie wiedziałem. To spotkanie jest przed spotkaniem
1: na Zamku Królewskim? To jest rzeczywiście ustalenie z mniej lub bardziej ostatniej chwili. Informował o tym dzisiaj rano rzecznik rządu minister Piotr Miller. Mm... <small> szczerze mówiąc, też jeszcze do końca nie mam pewności, w którym momencie dnia to spotkanie będzie się odbywać. Prezydent Biden chciał i też było intencją polskiej strony, żeby na własne oczy przywódca amerykański zobaczył i sytuację uchodźców i tą procedurę, która już tam trwa, nadawania numerów PESEL, które normalizują pobyt uchodźców ukraińskich w Polsce.
2: Prezydent Joe Biden przed chwilą miał konferencję w Brukseli. Potem wsiądzie do samolotu i wyląduje na lotnisku w Rzeszowie. Tam spotka się z żołnierzami amerykańskimi. Tak, 82
1: Dywizja. 82.
2: 82 Dywizja. Też możemy się spodziewać jakiegoś być może ważnego oświadczenia, czy, czy stwierdzenia. Zobaczymy zresztą, pożyjemy, zobaczymy, a na granicy polsko-ukraińskiej prezydenta Stanów Zjednoczonych nie będzie.
1: Przynajmniej nie ma na ten temat oficjalnych um, informacji no oczywiście, gdyby, gdyby miał być, to pewnie też nie byłoby to podawane do wiadomości publicznej, ale patrząc na grafik pobytu, nie czyniłbym takich założeń. No to standard dla prezydentów amerykańskich, gdy odwiedzają kraje, gdzie stacjonują ich żołnierze, by się spotkać. Te siły na Podkarpaciu, siły w Rzeszowie ostatnio zostały wzmocnione. Przecież do Polski dotarły dodatkowi żołnierze dotarły baterie Patriot... Prawdopodobnie to spotkanie będzie raczej miało charakter, element może nie na użytek to złe słowo, ale będzie bardziej kierowane do, do wewnątrz Stanów Zjednoczonych, choć, choć rzeczywiście niewykluczone, że jakieś informacje tam zostaną przedstawione przez prezydenta Bidena.
2: To spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie to jest spotkanie, w którym uczestniczy tylko prezydent prezydent Andrzej Duda, czy też będzie, e, będą towarzyszyć prezydentowi politycy tak na przykład jak Swietłana Ciechanowska, e, która jest teraz w Warszawie, albo inni politycy z naszej części Europy, z e, dziewiątki bukarystańskiej.
1: Mm, tak, Swietłana Ciechanowska jest w Polsce zresztą właśnie dotarłem do państwa prosto ze spotkania z, z nią w, 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 przedstawicieli Komisji Spraw Zagranicznych i łączności z Polakami polskiego Sejmu. To spotkanie na Zamku Królewskim, już po spotkaniu w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą, jest elementem programu samego prezydenta Bidena. Ono ma charakter quasi otwarty. Będą również obecni politycy polscy. Z tego co wiem, na pewno zaproszenie dostali marszałkowie Sejmu i Senatu. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z obecnością ewentualnie innych polityków regionu. To pewnie ambasada Stanów Zjednoczonych, która formalnie wystosowuje zaproszenia na to wydarzenie wie więcej.
2: To w takim razie jedno pytanie na marginesie na temat tego spotkania z panią Szwytłaną Cichanowską?
1: Tak, pani Cichanowska wraz ze swoimi współpracownikami odbywa wizytę w Polsce, trwa chyba, nie chcę wchodzić w buty, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, ale, ale wiem, że miała omówione spotkanie również, również z Prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy o tym, co Białorusini, białoruska opozycja robi dla wsparcia Ukrainy i w z tym wymiarze informacyjnym na przykład ukraińscy, białoruscy hakerzy jak, jak ich określa cyberwojownicy, wspomagają walkę Ukraińców w infosferze. Również w tym momencie na Ukrainie walczy 200 Ochotników z wolnej Białorusi, kolejni się szkolą. Funkcjonuje szpital polowy przekazany przez białoruską opozycję. I pytaliśmy też o nastroje na samej Białorusi, tu oczywiście bardzo wyraźnie widać, jak dostęp do prawdy i do wolnych środków przekazu jest, jest istotny. Ci, którzy mają możliwość czy oglądania Belsatu, czy z Next czy, czy słuchania radia unec, czy, słuchania radia UNED, czy yy, yy, na popularności zyskują yy, ukraińskie kanały telewizyjne. Ci yy, mają większą świadomość tego, co się dzieje. No, część, niestety, część niestety ograniczona jest do tej Łukaszenkowskiej propagandy, który powtarza tezy Putina o nazistach w, na Ukrainie.
2: To jest ważne. 25 marca to, to jest święto białoruskie, białoruskie święto. Specjalna audycja poświęcona Białorusi będzie w Radiu w i opozycji białoruskiej będzie w Radiu Wnet od godziny 13 do godziny 15. Ważne jest też daty i pamiętanie o tym, że Andrzej Poczobut, że Angelika Borys, że mąż pani Swietłany Ciechanowskiej i wielu dziennikarzy, wielu działaczy siedzi w białoruskich więzieniach i to jest też taki dzień solidarności z tymi wszystkimi, którzy są uwięzieni przez Łukaszenkę i reżim Łukaszenki. Popatrzmy teraz trochę na Europę, jak te podziały w Europie względem relacji z Rosją wyglądają, bo wiadomo w jaki sposób Niemcy są uzależnieni od rosyjskiego gazu, w ogóle od handlu z Rosjanami. Tak? To kilkanaście lat rządów pani Angeli Merkel. To była konsekwentne wspieranie rosyjskiej gospodarki i jednocześnie wspieranie niemieckiej gospodarki. Teraz od tego odchodzą. To jest trudne odejście. A w ogóle czy to odejście następuje?
1: Przede wszystkim właśnie musimy pamiętać o jednym. No to uzależnienie części krajów Europy Zachodniej jest uzależnieniem na własne życzenie. To nie było, nie doszło do tego pod presją rosyjską, nie doszło do tego pod wpływem siły przecież kraje naszego regionu wielokrotnie podnosiły jak niebezpiecznym y, dla Europy Zachodniej również y, y, przedsięwzięciem jest Nord Stream 1, a następnie Nord Stream 2. No niestety nasi sąsiedzi uważali, że są mądrzejsi i twierdzili, że to są przedsięwzięcia czysto biznesowe, no podczas... Nie, nie, nie przeszkodziło im w realizowaniu tego ani, ani atak na Gruzję, ani atak na y, Ukrainę i okupacja Krymu, y, ani... ani y, Zabójstwa, których dopuszczały się rosyjskie służby, no dzisiaj płacą za to ceny, ale niestety cenę za to płaci Ukraina i cenę za to płaci cała Europa. I to musi zostać zakończone. Cieszą te słowa przed chwili... Ursuli von der Leyen zapowiadającej ograniczenie importu węglowodorów z Rosji, bo to musi nastąpić. Po prostu trzeba odciąć to źródło finansowania krwawymi pieniędzmi
2: Rosji. Zdanie. Tylko tyle, że wojna na Ukrainie jest krwawa, wojna na Ukrainie trwa teraz, a pani szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, jak pokazała, jak to jest rozłożone w czasie. Jedna trzecia do 2030 roku, więc ta perspektywa dla Putina, który był jest rok 2022, 8 lat, czyli 8 lat, 8 lat życia dla, dla prezydenta Rosji.
1: I teraz tak, no, z jednej strony ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej są w stanie z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, uciąć do zera import rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu czy, czy innych, innych nośników energii. Najważniejsza jest decyzja polityczna i konsekwentne dążenie do tego. Zróbmy tak dużo, jak dużo możemy dzisiaj zrobić. Chociażby również w kwestii transportu. Jest przecież na stole list skierowany do Komisji Europejskiej przez premiera Mateusza. Morawieckiego i y, szefów rządów państw bałtyckich y, wzywający do zamknięcia transportu kołowego do Rosji i rosyjskich przedsiębiorstw. I tutaj my, decyzja nie została podjęta. Decyzja nie została podjęta. My jesteśmy jako Polska niejako oskarżani, że duża część tego tranzytu idzie naszym, przez nasze terytorium, no ale my jesteśmy w Unii Europejskiej. My nie możemy postawić w tym momencie tamy na granicy niemiecko-rosyjskiej i naszym własno, naszą własną decyzją nie wpuszczać tych tirów, mówił o tym w Sejmie minister Adamczyk. Tu jest potrzebna decyzja Unii Europejskiej. Nie ma? Panie redaktorze, no najwyraźniej nie wszyscy są co do tego przekonani. Mówię to z bólem. Będziemy prowadzić dalsze działania dyplomatyczne, podobnie jak będziemy cały czas podnosić temat uszczelnienia sankcji. Te Dwa banki rosyjskie, Sperbank wczoraj zaczął rosnąć na, na rosyjskiej giełdzie, one powinny być również wyłączone z systemu SWIFT, bo inaczej jednak tą kroplówkę Putinowi podajemy. I tutaj jest potrzebna bardzo zdecydowana postawa Unii Europejskiej. Cały czas nad tym pracujemy.
2: My patrzymy na Unię Europejską, ale też import ropy przez Polskę też jest i też trwa.
1: To prawda, w znacznie mniejszym zakresie niż, niż wiele innych krajów unijnych. Już mamy deklarację polskich spółek paliwowych, że ten import będzie zakończony. Na całe szczęście dzięki rozsądnym działaniom z ostatnich lat w tym roku uruchamiamy gazociąg bałtycki Baltic Pipe, który nas już zupełnie uniezależni od rosyjskiego gazu... No, Gdybyśmy go zrealizowali wtedy, kiedy ta propozycja ze strony Piotra Naimskiego padła pierwszy raz za czasów rządów AWS, gdyby rząd Leszka Millera z nieznanych dzisiaj przyczyn nie... Natychmiast. Pierwsza decyzja to Jedna z to pierwszych było, decyzji to, to było zakończenie. Zerwanie,
2: zerwanie jeszcze nie kontraktu, tylko tego listu intencyjnego, który na koniec... Gdyby
1: tej decyzji nie było, my byśmy już mogli nie kupować kropli rosyjskiego gazu od wielu, wielu lat. To też pokazuje, jak, jak jakie mieliśmy zapóźnienia, ale jak konsekwentne decyzje dzisiaj owocują.
2: A jeśli chodzi o europejską politykę Prawa i Sprawiedliwości, partie prawicowe, z którymi współpracowała, których liderzy przyjeżdżali do Polski, pan Salvini, pani Le Pen, czy nawet liderzy hiszpańscy, Vox, to są ci, którzy co najmniej są niejednoznaczni, jeśli chodzi o relacje z Rosją, jeśli chodzi Salviniego pokazuje, dokumenty pokazują, jak mocno jest z Rosją związany. Czy tu nastąpi jakaś korekta kursu?
1: Muszę sprostować, jeśli chodzi o Vox, czyli tę partię, która jest członkiem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, frakcji, której, której członkiem jest również Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o Vox, wielokrotnie rozmawiałem z ich politykami, również udzielali wywiadów w polskich mediach. Ich antyrosyjskie stanowisko jest bardzo, bardzo silne, bardzo zdecydowane. Wręcz sami mówią w swoim kraju o niestety podejrzawaniu, podejrzanych związkach o, o niektórych o socjalistycznych polityków w Hiszpanii z finansowaniem rosyjskim poprzez Amerykę Łacińską, poprzez, poprzez tych różnych watażków rządzących w niektórych, w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Jeśli chodzi o inne partie w Europie, no zawsze se zdawaliśmy sprawę i zawsze to bardzo jasno podkreślaliśmy, że my nie mamy wspólnoty interesów we wszystkich kwestiach. Nasza współpraca ograniczała się do kwestii europejskich, do, do Parlamentu Europejskiego, a z drugiej strony musimy też mieć świadomość, jak sytuacja w różnych krajach wygląda, bo rzeczywiście Marine Le Pen miała wypowiedzi na temat Ukrainy, z którymi się nie godzimy z którymi nie można się zgodzić, ale atakować wyłącznie ją może ktoś, kto kompletnie nie zna kontekstu francuskiej polityki. Kilka dni temu szefowa Euro, eurodeputowana francuska, członkini sztabu pani Pekres, czyli kandydatki na urząd prezydenta Francji ze strony republikanów, partii będącej w Europejskiej Partii Ludowej, tej samej co Platforma, PSL, tej samej, której szefem jest Donald Tusk, który tak nam zarzucał, że to nasi, nasi partnerzy mieliby mieć wyłącznie podejście, no, takie na, na, na zbyt rozumiejące Rosję, więc, więc europosłanka Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie udzielanym francuskiej telewizji sama próbowała rozdzielać winę, próbowała usprawiedliwiać Rosję, próbowała używać argumentów, no, których, których używa rosyjska propaganda, że Ukraina jest młodym i niestabilnym państwem. No po prostu, niestety, cała czy zdecydowana większość na przykład francuskiej klasy politycznej pod względem tego aspektu Niczym się no od dobrze, siebie nie ale różni. Czy
2: Prawo i Sprawiedliwości liderzy prawa i sprawiedliwości wyciągają z tego wniosku. To pani Le Pen miała zdjęcie, którym chciała się pochwalić francuzom w czasie kampanii wyborczej razem z prezydentem Putinem, więc uważała, że jej relacje z Putinem są relacjami istotnymi, ważnymi. I teraz musiała ze wstydem zniszczyć te ulotki. Ja się
1: cieszę, ja się cieszę, że te ulotki zostały zniszczone, bo to tylko pokazuje, że najwyraźniej w, w przekonaniu francuskiego establishmentu tego typu zdjęcia nie są kompromitujące, tylko są czymś, czymś właściwym. No, co stoi za tym, że prezydent Macron praktycznie codziennie rozmawia telefonicznie z Władimirem Putinem? Dokładnie ta sama, to samo francuskie przekonanie o tym, że ich rolą jest bycie... Mm, kimś w rodzaju rozjemcy, czy, czy yy, trzymanie drożnych kanałów komunikacyjnych. Z naszego punktu, z polskiego punktu widzenia to zdecydowany błąd, ale jak widać, nie ma w wewnętrznej francuskiej polityce w tej kwestii zdecydowanego rozdźwięku między chociażby Marine Le Pen a prezydentem Macronem.
2: To pewno trochę tego rozdźwięku jest, ale to wróćmy do, do sytuacji na Ukrainie i sytuacji politycznej. To jest tak, że Niemcy i Francuzi chcą w jakiś sposób, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale wymusić rodzaj pokojowych ustęp na, na prezydencie Ukrainy, bo Niemcom zależy na stwierdzeniu, jak najszybszy w stwierdzeniu, że to już jest po sprawie, że już można z powrotem przywrócić normalny handel z Rosją. Francuzi podjęli decyzję, jeden koncern francuski został, koncern Renault powiedział za zgodą rządu francuskiego, dalej produkuje samochody w Rosji. To wszystko się dzieje. Tak
1: jest, panie pośle, że... Tu rzeczywiście mamy ze strony niektórych krajów europejskich sygnały, bo oczywiście... Oczywiście oficjalnie i to też jest cenne. Oficjalnie mamy jedność Unii Europejskiej w kwestii podejścia do wojny, w kwestii sankcji, chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, więcej, wyżej, szybciej, na pewno by się to przydało, ale... No... Jest różnica między krajami. In, inną postawę prezentują politycy łotewscy, dajmy na to. Rzeczywiście inną po prezentują politycy niektórych krajów zachodnich, którzy rzeczywiście prawdopodobnie y, byliby zadowoleni, gdyby można było uznać rzecz za niebyłą i wrócić do y, business as usual, y, tak jak to miało miejsce przed wojną. Też jest naszą bardzo ważną rolą jako Polski niedopuszczenie do tego, to znaczy niepozwolenie, żeby przejść i, i w ramach politycznych i w ramach y, y, opinii publicznej międzynarodowej, żeby przejść do porządku dziennego nad tym, co się dzieje w Ukra na Ukrainie.
2: Ja po raz pierwszy sobie uświadomiłem, że jak ktoś mówił przed wojną, to był to rok 1939, a teraz przed wojną, to znaczy przed 24 lutego 2022 2022 roku, ale jednocześnie, bo jest wojna na Ukrainie, ale jednocześnie zachodzą procesy, mam takie wrażenie, federalizacji Europy. Ten proces jakby przyspieszył wspólne za, zakupy gazu, wspólne, wspólne budżety, wspólna pomoc i to jest taki proces Pan też obserwuje.
1: Myślę, że to, czy, trzeba na to patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony mamy do czynienia z takim bardzo mocnym zacięciem ideologicznym, które prezentuje część elit europejskich, część elit brukselskich. To znaczy próbą utworzenia swego rodzaju superpaństwa na kanwie Unii Europejskiej po to, żeby, żeby decyzje zapadały w Brukseli. To jest coś, co jest groźne, co jest na pewno destruktywne dla, dla idei Europy jako takiej i temu się trzeba przeciwstawiać. Z drugiej strony no Unia Europejska jest y, sojuszem, y, związkiem państw, do którego należymy i są obszary, w których ta współpraca jest wskazana. Właśnie na przykład, gdyby można było w ten sposób, poprzez wspólne zakupy nośników energii, y, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnić się od takich państw jak Rosja, to tutaj Unia Europejska będzie y, realizować swoje y, swoje założenia, chociażby też tę y, pracę teraz, dyskusję nad kompasem strategicznym. Cały czas Polska stoi na stanowisku, że podstawą bezpieczeństwa w świecie zachodnim, również w Europie jest NATO, ale wsparcie i uzupełnienie sił natowskich przez jakiś komponent unijny byłoby czymś wartościowym. Tylko, tylko, oczywiście, tylko oczywiście tu nie może być koncepcja konfrontacyjna, znaczy albo NATO, albo Unia Europejska. Z punktu widzenia takich krajów jak Polska, które dopiero bardzo szybko starają się nadgonić, inwestować, dozbrajać do swoje wojska, jakiś komponent sił szybkiego reagowania w współpracujący z NATO może mieć dodatkową wartość.
2: Ale e, strategia Berlina wydaje się teraz e, prosta. Rzeczywiście budowa, e, budowa Europy na bazie współpracy rosyjsko-europejskiej. Ta koncepcja na razie się e, zawaliła. Tej koncepcji na razie nie ma, ale myśli pan, że e, Berlin e, i Paryż, Paryż w mniejszym stopniu, ale Berlin wróci do tej koncepcji?
1: to jest to niebezpieczeństwo, bo rzeczywiście świadomie bądź nie, jedni pewnie bardziej, drudzy mniej, przez wiele, wiele lat y, Niemcy realizowały to dawne jeszcze założenie y, niemieckiej polityki, to znaczy współpraca Berlin-Moskwa i podzielenie się strefami wpływów, de facto wspólne rządzenie w Europie. Czy te wydarzenia na Ukrainie i czy ta, to, to obudzenie się, w, czy budzenie się świata zachodu położy temu kres, no to czas pokaże.
2: A czy jest w Warszawie to ja chcę, czy Polska wie czego chce w kontekście, w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście przyszłego, przyszłego pokoju, czego my chcemy? Co jest najlepszym i optymalnym
1: rozwiązaniem dla Polski? No, z, punkt, z polskiego punktu widzenia, y, oczywiście kluczowa jest y, niepodległa Ukraina. Y, Ukraina I, I co dalej? I nie niepokój, w wyniku którego zwycięzcą jest Rosja i Władimir Putin. To y, my będziemy wspierać wszystkie decyzje które będą akceptowane przez Ukraińców.
2: I to jeśli zakładamy pozytywnie, że to się uda i wtedy. Co, czego Polska chce? Co jest w interesie
1: Polski? W interesie Polski jest wówczas integracja, już teraz przecież apelujemy o szybsze przyznanie statusu państwa kandydującego Ukrainie. W interesie Polski jest szybsza integracja Ukrainy ze strukturami europejskimi. Kwestie natowskie Ale oczywiście jeśli pozostaną... jeśli Europa,
2: Europa, to mówi premier Holandii, to mówią właściwie przyjęcie Ukrainy, to coś na Bałkanach zrobi to za wcześnie, my nie możemy, Unia Europejska sobie nie poradzi. No, w, w
1: kwestii Bałkanów, ja też uważam, że kraje Bałkanów. Zachodnich powinny otrzymywać bardzo jasne sygnały, że drzwi do Unii Europejskiej są otwarte. Tutaj. Tak,
2: ale tutaj te drzwi dla Ukrainy może są otwarte, ale są gdzieś bardzo daleko. Dlaczego długą drogę musi przebyć Ukraina, żeby wejść, dojść do, do tego progu europejskiego, a wcześniej. Co Polska może zrobić? Czy jest jakiś model współpracy? oryginalny model współpracy polsko-ukraińskiej.
1: No, oczywiście bardzo istotną kwestią będzie podnoszenie y, tematu y, reparacji wojennych, bo y, z jednej strony oczywiście wsparcie unijne dla, dla odbudowy to prawda, ale my też nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad tym, że Rosja atakuje sąsiednie państwo, a później y, Europa za to płaci. Rosjanie będą musieli być pociągnięci do y, odpowiedzialności.
2: Ale prezydent Zeleński powiedział między Polską a
1: Ukrainą nie ma
2: granic. To coś znaczy, czy nic?
1: Oczywiście w, w, w momencie jego wystąpienia w, sejmowego to przede wszystkim chodziło o w, kwestie... W, w, Braterstwa w obliczu rosyjskiego zagrożenia, kwestie, kwestie emocjonalne, chociaż no, patrząc na ten napływ uchodźców z Ukrainy, zdecydowana większość ma nadzieję, że wróci do, do domu prędzej czy później. Rzeczywiście te granice zostały bardzo mocno poluzowane właśnie po to, żeby bo, pomagać bo jeżeli, Ukraińcom.
2: Jeżeli wrócą, to nadal z polskim Peselem
1: ta kwestia będzie pewnie rozwiązana po wojnie, nie wiem jak to będzie technicznie wyglądało bo na razie, na razie obywatele Ukrainy otrzymujący polskie PESEL otrzymują je właśnie po to, żeby móc funkcjonować w polskim systemie, żeby móc mieć cyfrową tożsamość żeby móc być rozpoznawanym niejako przez, przez polskie państwo tu pamiętajmy, że to, to żadnych innych uprawnień nie daje, ale myślę, że to, to wszystko, co się dzieje, też pozwoli otworzyć zupełnie nowy rozdział. W I właśnie o ten rozdział pytam:
2: jaki to będzie rozdział? Co będzie napisane na tym tytuł tego rozdziału? Jak on będzie wyglądał ten rozdział? Czy wiemy, co, co chcemy, krótko mówiąc?
1: Jak pyta pan redaktor o, o, o tytuł o to rozdziału, to jako mm, fan gwiezdnych wojen, no, przychodzi mi oczywiście tylko jedna propozycja: nowa nadzieja.
2: I taki y, tytuł y, nadamy temu rozdziałowi. Radosław Fogiel, polityk Prawa i Sprawiedliwości, y, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, wicerzecznik. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.